0: Buenos días hermanos Buenos días. Abrimos la Biblia en el Salmo 78 Ver a, ver a Daniel dirigir la alabanza no hay mayor gozo que unos padres vean a su hijo involucrado en los caminos de Dios. Y, ¿no? y El Salmo 78 nos habla de un tema que a mí me encantó, me confrontó y me hizo preguntarme varias cosas. El Salmo 78, para, para las personas que nos están visitando, hay un libro en la Biblia que se llama Los Salmos, que tienen 150 salmos. Y estos, el Salmo 78, hemos venido predicando, estudiando, desde el, desde el principio de la pandemia empezamos con los salmos, y ahora estamos ya en el Salmo 78, y el Salmo 78 nos va a hablar de dos temas. ¿no? Y voy a hacer una, una pregunta. Uh, los maridos no somos perfectos, ¿no? Estamos en... Eh, Estamos, hoy día se celebra el Día del Padre acá en Suiza Y nosotros lo vamos a celebrar el tercer domingo Que es el día en que se celebra en Latinoamérica Pero hoy día se celebra el Día del Padre Ahora, los padres no somos perfectos, casi somos Pero a veces faltamos pequeños detallitos, muy pequeños ¿No es cierto? Ustedes saben que todos tenemos algo Ahora, hay una pregunta, hay un tema y es lo siguiente, ¿no? Yo he hablado con esposas, y muchas veces las esposas me dicen lo siguiente: Me dicen, mi marido tiene un carácter, ¿no? Antes de casarnos, era el príncipe azul, nos casamos, se convirtió en un orangután, ¿no? Y tiene un carácter terrible, pero lo aguanto, ¿ah? ¿eh? La aguanto, porque las mujeres son así de sacrificadas, ¿no? ¿Verdad? Ahora, eso no solamente es así. A veces nos toca a los hombres. A veces hay hombres que yo he conocido donde las esposas, ah, ¿no? No, antes eran hadas madrinas y después se convirtieron en brujas. O sea, y esto también es difícil, ¿no? <ríe> hay algo en el matrimonio. Hay muchas cosas que uno soporta hay algo que uno no podría soportar. ¿Qué cosa es? La infidelidad. La infidelidad es un, es un tema que no tiene que ver con, con fornicación, es simplemente la traición. Es la traición lo que duele. ¿no? Y entonces yo he escuchado a muchas mujeres decir yo a mi marido le aguanté todo, pero eso no lo pude soportar. Estuve estudiando ese tema sobre la infidelidad. Y la infidelidad trae consigo un montón de cosas adicionales. Porque la infidelidad tiene que ser acompañada de mentira, traición, ocultar verdades, engañar y todo esto, ¿no? El Salmo 78 nos habla de la infidelidad del pueblo de Dios con Dios. Es decir, la ilustración del dolor que una esposa puede sentir en una circunstancia así es lo que la Biblia ilustra, es el dolor que siente Dios cuando su pueblo le es infiel. Vamos al Salmo 78 En el Salmo 78 hay dos partes, ¿no? La primera parte la vamos a tocar al final La primera parte es desde el versículo 1 hasta el versículo eh, 8 ¿ya? La segunda parte es la explicación del porqué de la primera Así que vamos a empezar con la segunda parte Vamos a escuchar o vamos a leer Vamos a describir el Salmo 78, la fidelidad de Dios frente a la infidelidad del pueblo de Dios. ¿Mm? Vamos a leer versículos 8 en adelante. ¿Mm? Dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que olvidaron, se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Estos versículos que acabamos de leer, Dios describe a un pueblo infiel, ¿no? Y Dios lo llama en el versículo 8: dice, generación contumaz y rebelde. ¿no? Dice que el pueblo de Israel era una generación contumaz y rebelde. Contumaz significa testarudo en rebelarse a la autoridad. Es decir, no solamente te revelas a la autoridad circunstancialmente, sino que además que eres testarudo en seguir rebelándote, ¿no? El rebelde, pero con, con la cabeza dura, testarudo, con tu más. Y dice, con tu más y rebelde. La palabra rebelde en el hebreo acá significa desafiando la autoridad. Desafiando la autoridad. Qué interesante, ¿no? Que La Biblia está hablando del pueblo de Dios y está diciendo que el pueblo de Dios es contumaz, es testarudo para rebelarse y es desafiante. ¿Y por qué es desafiante? Porque cuando hablamos de las leyes de Dios y yo decido romperlas, es que estoy desafiando a la autoridad. Yo le he contado esto desde hace muchas veces, si ustedes conocen la historia. Cuando Jancito, mi hijo, era pequeño, ¿no? Tendría tres añitos, una cosa así, tres, cuatro añitos. En aquella época, pues en mi época, los televisores tenían una antena. ¿ya? Los, que, los que han vivido esa época, nuestros televisores tienen una antena. Y la antena tenía un cablecito que iba para atrás. Y uno tenía que mover la antena para agarrar buena señal, ¿no? Entonces estaban dando un partido de fútbol. Y entonces... Yo moví la antena así y se, ya se veía bien, captó bien. Entonces estaba sentado. Y veo a Jancito que se acerca y se va acercando al televisor. Y le digo, Jancito, no te acerques. No agarres la antena porque si la antena la agarras, se pierde la señal, ¿no? Y entonces Jancito me miró. Y yo, no te acerques a la antena. pero y, desafiante el enano, ¿eh? desafiante así, y todavía con la mano así, y mirándome, ¿no? Y yo le dije, no, no te acerques. Y, y entonces, ¿no? Y, 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 se, y se fue acercando, se fue acercando, hasta que agarré y ¡pum!, le di un palmazo. Y él se puso a llorar y me dijo, ¿cómo qué me pegas? Le dije, porque estoy diciendo que no lo hagas. Y él me dijo, pero no lo hice. No lo hizo, pero me estaba desafiando ¿no? En realidad Más se parece a su papá que a su mamá y Entonces la Biblia dice que el pueblo De Dios era contumaz, testarudo Y rebelde Desafiante Desafiando Las leyes de Dios Porque ¿Qué va a hacer Dios conmigo? Dios no me va a hacer nada ¿No es cierto? El texto continúa Dice, los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Esto significa que eran arqueros armados y tuvieron que salir corriendo. Volvieron las espaldas para huir, para correr. ¿Por qué? Porque perdían. ¿Y por qué perdían? Porque no tenían la gracia de Dios sobre ellos. En lugar de tener la cobertura de Dios... Y Dios protegiendo, y Dios les daba protección. ¿Recuerdan cuando estudiamos los Salmos anteriores? El Salmo 76, cómo en una noche el ángel de Dios mató a 185 mil asirios que habían venido a invadir la, el, el pueblo de Dios. Y Dios cómo los protegió, ese era Dios. Pero ahora, sin Dios, tienen que enfrentarse... A las circunstancias y tienen que salir huyendo. Tienen que dar la espalda. Y luego dice, en versículo 10, no guardaron el pacto de Dios. No quisieron andar en su ley. Y se olvidaron de sus obras, de sus maravillas que les había mostrado. El pueblo de Dios. No guardaron el pacto. No guardaron el pacto de Dios. ¿Sabes que la Biblia dice que con Jesucristo firmamos un pacto de sangre? Que la, la sangre de Cristo derramada en la cruz, con eso Jesús firmó un pacto de sangre con nosotros. Y dice la palabra que el nuevo pacto ya no está escrito en tablas de piedra como las de Moisés, sino que han sido escritas en tu corazón. Y dice la palabra que el pueblo de Dios decidió no guardar el pacto. Lo que Cristo había hecho por nosotros, el pacto de Dios. No, nada. Decidimos no guardar el pacto. No quisieron, dice acá el pasaje, no quisieron andar en la ley de Dios. No quisieron andar en la ley de Dios. Sino que se olvidaron de sus obras. Y miren lo que pasó en el versículo 12, nos relata lo que Dios ha hecho. En el versículo 12 dice... Delante de sus padres hizo maravillas En la tierra de Egipto, en el campo de Soán Dividió el mar Y los hizo pasar Detuvo las aguas como en un montón ¿Ustedes se imaginan lo que es esto? ¿Cuántas veces la gente agarra y dice Si yo viera un milagro de Dios, creería Si yo viera un milagro de Dios, ahí sí De todas maneras y en este caso ellos están viendo un milagro impresionante. Acá en el área, imagínate, que bajemos en el área y veamos el, el río que está cruzando y que de repente yo pongo mi pie en el río y las aguas se detienen y las otras se van. Y las aguas se detienen y dice el texto, se detienen como en un muro. Dime si eso no te marca la vida, por Dios. ¿ah? Ver que las aguas se detuvieron para que el pueblo de Israel pusiera, pusiera, pudiera cruzar y mientras los egipcios venían atrás. Y dice que todo el pueblo de Israel cruzó y que hay un muro de agua. No es que las aguas bajaron porque hubo una, una represa en algún lado, sino que un muro de agua. Y entonces ellos cruzaron por tierra seca hasta se secó la tierra. El fango de abajo ya no era fango, se secó. Y el pueblo de Dios pudo pasar por ahí. Imagínate lo que la gente vivió, experimentó. Y luego cuando vienen los egipcios y comienzan a perseguirlos y se meten, y los egipcios dijeron, ah bueno, nosotros también podemos. Si sí, ellos cruzaron y cuando los egipcios fueron entrando, las aguas se fueron cerrando. Y dice la, los arqueólogos que han encontrado restos, carros egipcios, armas egipcias, en esa zona por donde el pueblo de Israel cruzó. ¿Tú puedes imaginar lo que es ese milagro? Ahora, mira, mira lo que dice el texto. Seguimos. Versículo 14. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. A ver, a ver, a ver, a ver. Estuvimos con mi esposa en Egipto. Un, un cielo absolutamente despejado. ¿Escucharon? Un cielo absolutamente despejado. No había una sola nube. Por eso es que Egipto es tan desierto, desértico. Porque no llueve. No tienen nubes que lluevan. No es como ahora, oh, tú ves acá el cielo lleno de nubes. Allá tú ves el cielo absolutamente azul. Y tú dices, ¡ay, qué bonito! Ah, hasta que sale el sol. Hasta que sale el sol, porque cuando el sol sale y no tienes una nube que te proteja, empiezas a sentir el sol en tu cabeza y te empiezas a marear. Te da golpe de calor. Y cuando, cuando has vivido esto, cuando nosotros vivimos ese calor intenso, Estábamos que a 45 grados y yo le digo al guía turística, le digo, Dios mío, ¿cómo soportan? Y el hombre, todavía con manga larga, me dice, no, todavía va a calentar más. Y yo le digo, ¿cómo soportan eso, no? Y ahí entendí lo que significaba que cuando el pueblo de Israel iba caminando por el desierto, todo el cielo estaba despejado y una nube los acompañaba. ¿Tú sabes qué es ese milagro? que le diera sombrita. Y no solamente eso, porque en las noches en el desierto la temperatura baja. ¿Y saben qué pasaba en las noches? ¿Qué dice el texto? Dice, en las noches, toda la noche con resplandor de fuego, había una llama de fuego en el cielo. Una llama de fuego en el cielo que los alumbraba y que les daba calor. Todo esto durante 40 años. Seguimos leyendo el Salmo 78, el versículo 15. Endió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes, e hizo descender aguas como ríos. Tenemos sed. Nos morimos de sed. Estamos en el desierto y no hay agua. ¿Y entonces qué ocurre? Dios habla a Moisés y le dice, no te preocupes. Toca la roca. ¿Entendieron? No, abra, no, no le dice, abre el grifo, no le dice, hay que perforar la tierra para ver si encontramos un río no, eh, subterráneo, no le dice, vayan a la copa a comprar gaseosas, le dice, golpea la roca, la roca, y Moisés golpea la roca y de la roca comienza a brotar tanta cantidad de agua para poder dar de tomar al pueblo de Israel, que no eran tres gatos y un pericote. Se calcula que en este momento el pueblo de Israel eran cerca de dos millones de personas. Las que salieron de Egipto fueron dos millones de personas. Dale de tomar a dos millones de personas. O sea, es que tampoco es el grifo de la cocina. O sea, esa agua que ha salido ha tenido que ser abundante. Y entonces tenemos un Dios, oye hermano, ¿qué tal tu Dios? Oh, no te imaginas. Hizo una pared en el río Are, delante de todos nosotros, todos nosotros pasamos por ahí. Y en, la, y, y en el día donde estábamos en el desierto, la nube nos, nos cubría. Y en la noche, oye un calorcito rico porque había un fuego que nos acompañaba y nos alumbraba. Y cuando tuvimos sed, Moisés golpeó la roca y salió agua abundante. Y todos los días, a un kilómetro de distancia del campamento, caía maná para nosotros. El maná nunca cayó en la puerta de la tienda, el maná cayó a un kilómetro porque había que ir a recogerlo. Era el esfuerzo para conseguir la provisión de Dios. Había que caminar un kilómetro. Y entonces, cuando te cuentan esa historia, ¿cuál es la reacción de una persona normal? Si tú le cuentas esta historia a una persona extraña, ¿cuál debería ser la reacción de una persona normal? ¿Incredulidad? ¿Ah? ¿Es una leyenda? Ajá, ¿no es cierto? Ajá. Para los que lo vivieron, ¿cuál es la reacción que deberían tener las personas que experimentaron eso? ¿Ah? ¿Un shock? ¿Un agradecimiento profundo? Y yo personalmente diría una consagración total a ese Dios. O sea, si tú me dices, hay que seguir a un Dios, yo digo a ese. Pues. No, que aquí hay otro, que el Buda, que el otro, que la la... No, yo voy a seguir a este. ¿Por qué? Ah, porque este, mira hermano, este partió el área. Este nos puso una nube. Una luz, el agua salía de la roca, el agua salía, El maná, yo a este, a este quiero seguirlo. ¿Pero qué hizo el pueblo? Versículo 17. Pero aún volvieron a pecar contra él revelándose contra él altísimo en el desierto volvieron a pecar contra él revelándose contra el altísimo en el desierto pues tentaron a dios en su corazón pidiendo comida a su gusto y hablaron contra dios diciendo podrá poner mesa en el desierto entienden no o sea, él está, están, dice, tentando a Dios porque le están, la, la, el texto original, la historia, cuenta que pidieron codornices. Pero, ¿saben cómo las pidieron? No las pidieron, Señor, proveenos. Sino, con esa actitud prepotente de los que creen que Dios está a su servicio. Esa es la actitud que ellos tenían. No era la actitud humilde Señor ¿Sabes qué me encantaría? Una chuletita ahí, ¿no es cierto? Señor, ¿qué cosa? Hay? Señor, estamos comiendo maná todos los días Y te agradecemos de todo corazón De todo corazón Pero no sé si ¿No es cierto? Unos choricitos argentinos Hay algo ahí Con su chimichurri De vez en cuando, mira que te vamos a agradecer una actitud de agradecerle a Dios por lo que nos está dando y una actitud de humildad para pedirle. No. La actitud de ellos fue la actitud prepotente del que cree que Dios es nuestro cholito. La actitud de aquel que cree que Dios tiene que cumplirnos nuestros deseos. La historia dice que ellos comenzaron a murmurar contra Dios a espaldas de Moisés. Que comenzaron a murmurar entre el pueblo diciendo ja, mira, en Egipto, en Egipto teníamos de todo. Claro, éramos esclavos, claro, nos esclavizaban, claro, pero eh, comíamos nuestro pescadito, comíamos nuestra carnecita de vez en cuando. Y mira que ahora, ahora nos ha sacado acá al desierto y para para Maná. Miren esa actitud del pueblo. ¿No es la actitud nuestra de vez en cuando? ¿No es nuestra actitud que vivimos alejados de Dios y después queremos pedir que Dios nos sane las enfermedades y si no nos sana nos quejamos? ¿Cuántas veces he escuchado, yo, he escuchado de jóvenes que decían mi padre está enfermo y, y Dios permitió que se muriera? Y yo pregunté y tú tenías una relación con Dios, ¿no? Tú buscabas a Dios, ¿no? Y entonces, ¿de qué te quejas? ¿Por qué te quejas de que Dios no sanó a tu padre, si tú no tenías ninguna relación con él? Y entonces, esa actitud prepotente, ¿no? Miren lo que dice el texto, dice, en el versículo 18, tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto, que fueron codornices, y hablando contra Dios, hablaron contra Dios, Diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña, brotaron aguas, torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá también darnos pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Este texto cuando yo lo leía decía, tengo que darle gracias a Dios. Tengo que darle gracias a Dios de que Dios no es como yo. Yo tengo que agradecer a Dios que Dios no es como yo. Porque si yo era Dios, esto no lo contaba, mira, que no les veían ni el pelo. Dios en su misericordia y en su bondad. Miren lo que dice en el versículo 23. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles, movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento del sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan, las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas, comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. ¿Saben lo que significa que estaban en el desierto? ¿Saben el milagro que es hacer llegar aves volando desde no sé dónde? Venir con el viento, llegar encima del pueblo de Israel y suicidarse. Las aves se suicidaron, ¡pac! cayeron muertas en medio del campamento para que ellos comiesen las codornices que estaban pidiendo. La, la respuesta de Dios, de bondad, de fidelidad ante su pueblo. ¿Cuántas veces no ha pasado esto? ¿Cuántas veces no ha pasado que nosotros, Pedimos a Dios algo, y Dios nos lo concede por su gracia, a pesar de no merecerlo. Naturalmente que la rebeldía tiene consecuencias. Y no es porque Dios castigue, y esto debemos entenderlo, la reacción de Dios ha sido de bondad y de misericordia. Y no es que Dios manda castigo. Lo que ocurre es que cuando rompemos leyes espirituales, las leyes espirituales nos, nos rompen a nosotros. ¿Se entiende? O sea, si yo me, me, mi padre me dice, préstame el auto. Y mi padre me dice, no, porque no sabes manejar. Y yo tomo el auto sin permiso y me voy y me estrello y tengo un accidente. ¿De quién es la culpa? Cuando yo decido romper las leyes de Dios, ¿qué ocurre? La gracia de Dios deja de cubrirme. Su misericordia probablemente me provee. Pero cuando estoy lejos de la gracia de Dios, lo que ocurre es que las leyes espirituales que yo mismo he roto, empiezan a romperme a mí. La gente cree que cuando la gente es infiel en su matrimonio y rompe su matrimonio, las consecuencias, no es simplemente, no pasó nada, no. Todas las consecuencias de romper las leyes van afectando a mí, afectan a mis hijos, afectan mi matrimonio, afectan mi futuro, afectan mi familia. Cuando yo decido robar, cuando yo decido mentir, se rompen las relaciones humanas. Entonces, cuando yo quebranto las leyes de Dios, no es que Dios me castigue, es que las leyes me rompen a mí. Lo he, lo he dicho varias veces. Creemos en la ley de la gravedad. Alguien me puede decir, yo no creo en la ley de la gravedad. Perfecto, tírate por la ventana y en unos 3, 4 segundos vas a ver que la, la gravedad funciona. No es que... Porque tú creas, dejan de existir las leyes. El hecho que creamos o no creamos en las leyes de Dios, no deja de que las leyes de Dios sean, sean reales. Y yo las rompo, no creo en ellas, está bien, pues no creas, pues. Yo no necesito ir a la iglesia, yo, está bien, rompen todo lo que tú quieras. Rompe todas las leyes de Dios, porque al final las leyes mismas te van a pasar factura. Y eso es lo que pasó acá. Miren en los versículos 30 en adelante. No habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca. Aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios. E hizo morir a los más robustos de ellos. Y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Es decir, el castigo. Es que aún estaba la, la comida en su boca. Cuando la gente empezó a morir La gente empezó a morir ¿Y por qué permite Dios eso? Miren el versículo 14 Si los hacía morir Entonces Buscaban a Dios 34 perdón. 34 Si los hacía morir Entonces buscaban a Dios entonces se volvían solícitos en busca suya su vida. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Porque así somos de necios. Porque así somos de necios. Porque antes de escuchar la voz de Dios, y de reaccionar a la voz de Dios, así somos de necios, que queremos seguir quebrantando la ley de Dios. Hasta que la ley de Dios me quebranta. ¿Y por qué permite Dios que me quebrante? Porque cuando comenzamos a morir, entonces ¿qué pasa? Ahí empezamos a buscar a Dios desesperadamente. Dígame si esto no es la realidad que vivimos. La realidad es que de vez en cuando recibimos noticias, ¿no? Perico Pérez, ¿quién es? No sé, vive en algún lado, no lo conozco, jamás se ha comunicado con nosotros, no tiene ni idea, nada, todo así, hasta que le viene cáncer. Cuando viene cáncer, nos llama para que oremos, queremos que intercedamos por él, por su vida, por su alma, por su familia, por sus hijos. Por favor, por favor, Señor, ayúdame, ayúdame, no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir. Así somos necios. Porque cuando nos hace morir, entonces dice el texto, buscamos a Dios. Entonces nos volvemos solícitos en buscarlo. Y se acordaba de que Dios era su refugio. Y el Dios Altísimo, su Redentor. ¿Pero saben qué es el problema? El problema de estas personas que buscan a Dios solo cuando están en necesidad, ¿sabes cuál es el problema? De que sus promesas son falsas. Prometen todo a Dios. ¿Pero qué nos dice el texto? En el versículo 33, 36, le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Porque le prometen a Dios todo, hasta que Dios hace algo, y entonces se desaparecen otra vez. Díganme si el Salmo 78 no revela la realidad de mucha gente que se llama cristiana. Si, si seguimos el estudio, el pasaje, del Salmo, versículo 38 dice, Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Cuando yo conocí a este Dios hace muchos años en mi vida, yo decidí que iba a seguir a este Dios con todo mi corazón. Porque este Dios merece, este Dios merece fidelidad, honra, amor. Yo sé que muchas veces en la, las predicas, los pastores, a veces eh, predicamos de tal manera como que la gente se siente como amenazada ¿no? con el infierno, si no sigues al Señor, te vas a ir al infierno, ¿no? Entonces la gente, oh, ¡ay, ay, yo no! Entonces, Pero ¿saben que Esas decisiones de seguir al Señor no son duraderas. Porque la decisión de seguir a, a Cristo por miedo no funciona. Por amor es la que funciona. Y cuando yo entendí que mi Dios era este, yo decidí seguirlo a Él. Yo quiero tener un Dios que dice acá, Misericordioso Que perdona mi maldad Y no me destruye Que muchas veces aparte su ira Y que no despierte todo su enojo Se acordó, dice Dios, que éramos carne Soplo que va Y no vuelve Si ustedes siguen leyendo ¿Saben qué va a pasar? A partir de ahora en adelante Desde el versículo 40, hasta el versículo 55. Vuelve otra vez a relatar la historia, la bondad de Dios. Y nos va a hablar acerca de Egipto, de las plagas de Egipto. Y de lo que Dios hizo para liberar al pueblo de, 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 de la esclavitud de egipcia. Y todos esos versículos nos dicen, y Dios hizo esto, y hizo esto, y hizo esto, y mandó plagas sobre Egipto hasta que el faraón lo soltó. Y cuando el faraón los suelta y Dios rescata a su pueblo, ¿cuál es la reacción que esperaríamos? Nuevamente, agradecimiento, ¿verdad? Nuevamente, la, la, el corazón diciéndole, Señor, yo quiero seguirte. Y en el versículo 56 nos dice lo que el pueblo hizo. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se revelaron como sus padres, se volvieron como arco, engañoso eso es lo que el pueblo de Dios hace eso es lo que nosotros hacemos con Dios en lugar de, de ser fieles somos infieles y nuestro Dios qué hace versículo 72 y los apacentó conforme a la integridad de su corazón los pastoreó con la pericia de sus manos. Un Dios fiel frente a un pueblo infiel. Yo cuando estaba preparando el tema, le daba gracias a Dios. Le daba gracias porque Dios es como es. Porque ninguno de nosotros merecería estar acá. Si Dios hubiese hecho una ley que dijese, al que el que pecare morará, morirá instantáneamente, no habría ni uno. Las sillas estarían vacías. Alguna vez me invitaron a precar una iglesia y hablé acerca del juicio de Dios. Que Dios ha hecho juicios a veces que son juicios sumarios. ¿no? Ananías y Zafira hicieron mentira al Espíritu Santo, nunca cayeron muertos! Herodes, se burló de Dios y ¡pum! cayó muerto infarto, se llenó de gusano. El pecado de Acán. Todo, o sea, hay historias cuando el juicio de Dios fue sumario. Y cuando yo terminé de predicar le dije a la gente, cuando escuchamos estas historias, ¿qué pasa? Produce temor en nuestro corazón. ¿sí? ¿Qué tal si oramos? Le dije a la gente, estaba en base. ¿no? ¿Y ¿Qué tal si oramos y vamos a pedirle que Dios mande juicio? A todos los que estén en pecado ahorita, a ah, juicio de frente, así que se mueran ahí. Delante. Y la iglesia toda blanca, así mirando. Pero no es así. Nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios es misericordioso. Y aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y por eso le amo. el Salmo 78, acabamos de terminar la segunda parte. La primera parte tiene que ver con esto que hemos aprendido, de que Dios es bueno, que el pueblo de Dios puede ser infiel, que el pueblo de Dios es traicionero, es mentiroso, pero que Dios sigue siendo fiel. A pesar de todo, Dios sigue siendo fiel. El Salmo 78 en la primera parte nos dice, eso enséñaselo a tus hijos. Vamos a leer el Salmo 78, la primera parte, versículo 1. Dice, escucha pueblo mío mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Y miren lo que dice, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob, puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Y la, acá la enseñanza es interesante porque dice, es una orden, les mandó, lo que Dios, el texto dice que Dios mandó, dio una orden. En el versículo 5 dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Y cuando nosotros los padres dejamos esto, dejamos de enseñarles a nuestros hijos, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, cuando dejamos de instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios, lo que ocurre es que producimos una generación contumaz, rebelde, arisca a la palabra de Dios. Y la culpa no son de esos niños, son de nosotros, que no enseñamos a nuestros hijos los caminos de Dios. Lucy me dio el otro día un video que fue terrible. El niño de unos seis o siete añitos hablando con su profesora y cuando le pregunta a la profesora, le dice, ¿tú qué vas a hacer de grande? Y él dice, quiero ser un asesino serial, un asesino quiero ser. Me encanta ver cuando la gente muere. Me encanta ver cuando entran a los colegios y la matanza y matan a la gente. Un niño de seis añitos. Y la, la profesora le pregunta y le dice, ¿y a mí también me vas a matar? Y el niño duda. Y dice, no, pues usted es mi profesora. Y por eso es que hoy en día quieren corrompir la mente de nuestros niños desde los 5 o 6 añitos. Hubo una propuesta, hubo una propuesta acá de enseñarle sexualidad a nuestros niños de 6, 7 añitos con pornografía. 6, 7 años de edad. Hemos entregado la educación de la próxima generación en manos del diablo. Los hemos entregado a nuestros hijos, se los hemos regalado. Hay muchos padres en, en, en Erlingsbach. Mis hijos en una, una oportunidad fueron y hablaron ahí con el pastor de la iglesia. Le preguntaron, ¿dónde están sus hijos? Le dijo, no los traigo a la iglesia porque no quiero que, que agarren reacción contra la religión, ¿me entiendes? Yo voy a dejar que crezcan. Y cuando sean grandes, que ellos elijan. Claro, ¿tú crees que el diablo aguanta? ¿Tú crees que el diablo hace lo mismo y dice, ah, está bien, ok, listo. Como tú no les enseñas nada, yo tampoco, ¿ya? Así cuando lleguen adultos, entonces los dos tenemos la misma posibilidad. ¿Tú crees que el diablo hace eso? Él trabaja desde que tus niños son pequeñitos para tratar de meterle en la mente de ellos que Dios no existe, que Dios es falso, que la religión es falsa, todo eso. Y nosotros se los hemos regalado. Y cuando nuestros hijos crecen, tienen todo ese conocimiento que recibieron del diablo Y no tienen nada De ese Dios amoroso Que cuida de su pueblo Y hermanos La enseñanza del Salmo 78 es Es una orden Dios mandó No recomendó No sugirió Dios mandó que los padres enseñen a sus hijos sobre la fidelidad y el amor de Dios. Me encanta la Escuela Dominical, ya lo he dicho varias veces, la Escuela Dominical es una bendición de nuestra Iglesia, pero desde que la Escuela Dominical se convirtió en aquello que nosotros usamos para desligarnos de nuestra responsabilidad, nosotros dejamos que los hijos vayan a la Escuela Dominical a aprender, cuando la Biblia dice que es una responsabilidad de los padres educar a los hijos en los caminos de Dios Y cuando ya crecen, no, muchas veces no, no lo hicimos, nos olvidamos, desobedecimos Y cuando los hijos crecen, y es tarde Pero nunca es tarde para orar por ellos y luchar en oración por ellos Si nos equivocamos, si no pudimos, si no les enseñamos a nuestros hijos Nunca es tarde para orar, para interceder, para que Dios toque sus corazones. Porque probablemente los padres no le enseñaron a Saulo de Tarso el camino de la fe. Pero Dios tocó su corazón igual. Y el pasaje dice lo siguiente. Mándales. ¿No? Para que lo sepa la gente. Versículo 6 para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos miren, ¿para qué? para que tus hijos pongan en Dios su confianza para que tus hijos no se olviden de las obras de Dios y para que tus hijos guarden sus mandamientos ese es el objetivo en la educación de nuestros hijos que en algún momento de sus vidas Pongan en Dios su confianza. No se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. Y por eso nosotros les enseñamos la palabra desde que son pequeños. Quiero terminar, acompáñenme un texto bíblico, está en Deuteronomio, capítulo 6 Deuteronomio capítulo 6 versículos 4 en adelante Oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es es la gran verdad hay un solo Dios no hay varios no hay diferentes. No es que hay distintos dioses con, o sea, un solo Dios pero con distinto nombre. No, hay un solo Dios que se llama Jehová. Versículo 5. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. No sé si ustedes entienden este mandamiento. Pero ¿se dan cuenta cómo fallamos acá? ¿Entienden? O sea, ¿se dan cuenta que el mandamiento dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón? Con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. No dice que lo amemos de a poquitos. No dice que amemos ya más o menos. La orden de Dios es que le amemos de todo corazón. De toda alma y de toda... Y yo tuve que parar acá Cuando estaba escribiendo esto Tuve que parar y decir Señor perdóname Perdóname porque Porque yo no te amo de esta manera Porque me falta Porque necesito más de ti El mandamiento Amarás a Jehová tu Dios De todo tu corazón De toda tu alma y con todas tus fuerzas Y recuerden que el amor Es una decisión No es más un sentimiento es una decisión, yo tomo la decisión. Y eso es lo que está diciendo. Toma la decisión de amar a Dios con todo. Y luego dice, y estas palabras que yo te mando hoy, ¿cuáles palabras? Que Dios es uno y que hay que amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Esas palabras que nos acaba de decir, esas palabras que yo te mando hoy, estarán primero sobre tu corazón. Según el término hebreo significa memorizarlas, ¿sabes eso? Memorizarlas, dice. Estarán sobre tu corazón. Memorizar la palabra. Y luego dice el versículo 7. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas. Estando en tu casa. Andando por el camino. Al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Cuando alguien, por ejemplo, te dice, no te olvides comprar la leche. Y tú te cambias el anillo de mano para no olvidarte. O sea, ata te atarás algo en la mano para no olvidarte la palabra de Dios. Te dice, y las atarás como una señal en tu mente. Y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Y saben qué? Les leo un texto para terminar. Quién diera que tuviesen tal corazón que temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les vaya bien para siempre. El Salmo 78 no solamente nos habla de la infidelidad del pueblo de Dios, pero nos habla de la fidelidad de Dios. Y nos dice, eso yo te mando que se lo enseñes a tus hijos. Para que tus hijos, cuando reciban esta palabra, llegue un momento en que estén dispuestos a confiar en el Señor. A seguir los caminos de Dios y a guardar su palabra alguna vez prediqué sobre este tema hace muchos años atrás y un hombre con lágrimas en los ojos en la iglesia terminó la predica, se me acercó y me dijo ojalá hubiese escuchado esta predica hace 40 años atrás pero bueno la hemos escuchado ahora y si nos equivocamos en el pasado ahora tenemos una herramienta vamos a interceder por nuestros hijos en oración. Porque si hay algo, si hay algo en este mundo que el diablo no me va a quitar, es la fe de mis hijos. Hoy en la mañana me levanté, estaba orando, y le decía Señor, cubre, cubre a mis hijos allá donde estén, cúbrelos con tus alas. Entonces, dice la palabra que tenemos ángeles que son enviados de Dios para acompañarnos, para protegernos, para cuidarnos, mensajeros. ¿no? Y yo le decía, Señor, si es necesario, mándale mis ángeles, de paso, ¿no? ¿No? Que, va, que cuiden de mis hijos y los acompañen. Que Dios bendiga su palabra. Señor, gracias por esta palabra que hemos tenido. Vamos a luchar en oración por nuestros hijos. Y vamos a instruirlos en tus caminos para que pongan en ti su confianza. Si nos hemos equivocado en el pasado, ayúdanos, oh Dios, a recuperar. La clave es que tú pongas tu palabra en nuestro corazón, primeramente. Que nosotros seamos ejemplos para ellos. Para que ellos puedan ver el ejemplo y seguir los caminos que tu Hijo nos enseñó. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.